0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem no dia de hoje. Chegamos no dia 3 da semana 34 e nós continuamos com essa leitura da Bíblia em um ano aqui junto no Bíblia. É uma alegria estar com você nessa jornada e hoje nós vamos ler Jó 31, 32 e 1 João 4. Vamos lá? Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela tua palavra, ela ilumina o nosso coração, ela nos guia em toda a verdade, obrigada Espírito Santo de Deus, porque você é o nosso companheiro, que privilégio ler o o livro com o autor do livro do lado. E eu te agradeço, Espírito Santo, pela sua companhia. Como é precioso estar aqui com você. Como é precioso é, pertencer a um Deus de amor. Como é bom confiar na tua fidelidade. Nós descansamos em ti. Nós esperamos em ti. Nós te adoramos, Deus de amor. E nós te pedimos que no dia de hoje, a tua palavra penetre no nosso coração. E seja revelado algo que fale sobre você. Nós queremos aprender mais sobre quem você é. Obrigada, Senhor. Nos inclinamos nessa hora para ouvir e que a nossa fé cresça conforme a medida que nós avançamos nessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Jó 31 Eu jurei que os meus olhos nunca veriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento... Que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Juro que eu não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que eu sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas, se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho e se eu fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que eu tenho. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele me pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de, de, de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com o que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã da minha própria ovelha, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez eu fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados e que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois eu tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão se eu tivesse cometido esse terrível pecado eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima e o tribunal deveria me condenar jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos e nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa Jamais procurei encobrir as minhas faltas Como fazem algumas pessoas E nem escondi no coração os meus pecados Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer E não fiquei dentro de casa calado Com receio de que os zombassem de mim Como gostaria que alguém me ouvisse Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro. E a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos. E na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram. E nem gritaram ao céu contra mim. Pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estão dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam um espinho em vez de trigo e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó 32. As falas de Eliú. Jó estava convencido da sua inocência e, por isso, os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo das famílias de Irão. Eliú, Ficou muito zangado com Jó Porque este dizia que era inocente E que Deus era culpado E também ficou zangado Com os três amigos Porque eles não puderam responder a Jó Dando assim a ideia de que Deus estava errado Eliú esperou Esperou para falar no fim Pois os outros eram mais velhos Do que ele Quando viu que eles não souberam Como responder a Jó Eliú ficou zangado Então Eliú Filho de Baraquel e descendente de Bus disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevia a dar minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência e que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentre das pessoas que há um espírito há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade e nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar minha opinião. Eu esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó e nem deu as respostas às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, eu sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Eu não aguento mais, eu preciso desabafar e eu quero dar minha opinião. Eu não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Uau, hein? Eu não vejo a hora de continuar essa leitura. A gente continua amanhã e agora a gente vai prosseguir com 1 João 4. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo E o mundo os ouve Porque eles pertencem ao mundo Mas nós somos de Deus Quem conhece a Deus Nos ouve Mas quem não pertence a Deus Não nos ouve E é desse modo então que podemos saber A diferença que existe Entre o espírito da verdade E o espírito do erro Queridos amigos Amemos uns aos outros Porque o amor vem de Deus Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus, quem não ama não o conhece, pois Deus é amor, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele, e o amor é isso, não fomos nós que o amamos, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus, e se não amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa. Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e anunciamos uns aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele. E Ele vive unido com Deus. E nós... Mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo, o amor é que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama Deus, que ame também o seu irmão. Obrigada Senhor por essa palavra, ela é tão chacoalhadora, ela é tão poderosa, ela alinha toda a nossa maneira de viver e que a gente possa, Senhor, caminhar nessa direção, no cumprimento dessa palavra, alinhado nosso coração, que toda a nossa decisão, que a nossa maneira de lidar com as pessoas, que a forma como a gente escolhe as nossas palavras sejam todas pautadas nessas orientações que, é do, que vem do trono do teu coração, para a glória de Deus Pai. Amém.